0: Tu es dans notre bujonne et passe avec nous la dernière semaine du Tour de France. Les Pyrénées sont derrière nous et on a hâte de voir la Tour Eiffel. Qui va fêter sur les Champs-Élysées? Qui sera roi de la Montagne? Et est-ce que Bastien récupérera son vélo? Que de questions. Tes Oracles, présenté par.
1: So, merci, merci fürs letzte französische Intro der Herren Tour de France. Es geht ja dann direkt weiter. Also, bitte. Keep, keep it coming. Über unsere äh, Website besenwagen.com Audiofiles für französische Intros noch zur Frauentour de France einschicken. Go for it. Ich habe auch eine kleine Kritik bekommen, dass ich mich nicht äh, bedankt habe bei den Intro-Einsprechern, sondern ähm, direkt weitergemacht habe. Ähm, ja, ist, ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil wir dienstags aufnehmen und ich dann oftmals noch gar nicht weiß, wer das macht. Und ich mich jetzt im Nachhinein auch nochmal bei meiner bezaubernden Freundin und Französischlehrerin bedanken kann. Danke, Wilmar, fürs Intro. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Bastian Marx. Mein ist Paul Voss. Und meine an dich darf. Und immer noch Merci an Rafa. Immer dabei, durch Frankreich, hier und da. Die
0: nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert
1: von... Enduko. Der heutige Besenwagen ist mit allen möglichen KI-Fahrassistenzsystemen ausgestattet und wird von Enduko gesteuert. Einige von euch kennen Enduko bereits. Enduko ist die App für KI-Trainingsplanung, wenn es darum geht, dich mit individuellen Trainingsplänen ganz dynamisch angepasst an deinen Alltag zu deinem Ziel zu bringen. Das Ganze funktioniert so. Die App erstellt anhand deiner Leistungsdaten, Trainingserfahrung, Gesundheit und Gewohnheit einen individuell angepassten Trainingsplan, um dich aufs nächste Level zu bringen. Durch deine Rückmeldungen und Trainingsdaten passt die KI deinen Trainingsplan an deine Bedürfnisse an und bietet dir effizientes Training. Egal, ob du bei einem Radmarathon nur finishen möchtest oder in die Top 10 fahren willst, EduCo passt dein Training an deine Ziele an. Neben vielen Statistiken und Daten bietet dir die App auch ein Ermüdungsmonitoring. Darüber hinaus basiert die Trainingsplanung auf den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist von RadsportlerInnen für RadsportlerInnen entwickelt. Die individuelle Trainingsplanung mit Enduko könnt ihr zwei Wochen kostenlos testen. Geht dafür einfach auf enduco.app/besenwagen und probiert's aus, damit ihr nicht im Besenwagen sitzen müsst. Und wenn ihr den Link braucht, ab in die Shownotes. Jo, Leute, wie geht's euch?
2: Ja, geht's so, ne? Letzte Woche Euro... Ja, was ist das? Eigentlich geht's gut. Letzte Woche Eurobike. Kommentiere nicht mehr.
1: Mega anstrengend.
2: Ja, und äh, auch... Äh, man muss ja dann quasi Sponsorenpflege machen. Das macht man dann auch mal ein bisschen später in die Nacht hinein. Und in meinem Alter erhöht man sich dann von solchen Nächten nicht mehr ganz so gut, muss ich sagen. Äh, ich wurde schon darauf hingewiesen, dass das mit zunehmendem Alter schwieriger wird. Man will es nicht wahrhaben, aber... Ja. Man merkt die Auswirkungen. Hey, das...
1: Ich glaube, es geht auch manchmal wieder, wieder zurück. Nee, also, also ich, ich würde ja. auch sagen,
2: dass die Nacht schon intensiv war und äh, daher, da, ja, ich glaube. Aber sowas sch schweißt zusammen ja, mit aber, den Sponsoren. Ja, aber, aber also, wenn ich sowas wie da als Trainingslager machen müsste, dann hätte ich, also, weiß ich nicht. <lacht> das, kann nicht das kann nicht gesund sein. Nee, das ist dann schon der Saisonhöhepunkt. Saison genau.
0: Du traust deinem Körper zu wenig nee, zu. Nee, ich bin, glaube ich,
2: nee, Andi, ich bin einfach direkt quasi aus dem Grundlagentrainingslager direkt, äh, direkt zu Tour gefahren quasi, ohne Intensitäten vorher zu machen und das, das geht ganz kurz gut in dem Moment, aber man zahlt später dafür. Ja, ein bisschen Talent hast du ja. Habe ich gemerkt, aber auch nur in dem Moment. <lacht> Die Erholung war dann nicht mehr so gut. ja Wie auch immer, äh, ja, richtig du bist,
1: ich wäre gern dabei gewesen, aber ich ja genau, wir nicht. haben
2: uns dann auch auf der Eurobike getroffen, äh, hatten nicht mehr mehr Zeit, um eins zu trinken quasi weil du ja äh, dahin geflogen bist, wo ich dieses Jahr schon ein paar Mal war.
0: Eurobike ist auch völlig an mir vorbeigezogen. Ich wusste nicht, dass der den Ort gewechselt ja, nee, hat. Aber ich wusste nicht, dass es stattfindet. Ich muss sagen, und dann habe ich aber so super viele Leute...
2: Es war mega gut, es war mega voll. Ich habe viele alte ja. Bekannte getroffen und es waren einfach alle da. Also Selbst auch dann irgendwie Firmen, die keinen Stand hatten, waren halt trotzdem vor Ort um halt zu gucken, was so abgeht, um Termine irgendwie wahrzunehmen ich fand's, ich war letztes erste Mal da auf der im Friedrichshafen, ohne die jetzt irgendwie zu berschen aber es ist halt einfach kleiner. Ist halt einfach, also der Ort ist halt nicht Frankfurt. Mhm. Und das war jetzt schon geil, muss ich sagen. Also ich fand's gut. Mhm.
0: Du warst einfach zu guter, zu guter Radfahrer, Paul. Warum? Also, das kann man jetzt gar nicht so sagen, weil ich habe gerade gesehen, dass da auch schon ein paar wirklich gute Radfahrer da waren. Aber früher mhm. wurde man zu Eurobike immer geschickt, weil du, ja. Irgendeinen mussten sie hinschicken. Ja,
2: nee, also. also Oder? Ja, ich weiß es nicht, weil ich waren die da. Aber alle. Ich war da schon mal. <lacht> aber, alle, aber alle, die ich getroffen habe. Also ich habe Knese getroffen, der äh, war für einen Partner da. Dann äh, Marcel, Kittel, André.
0: Das sind jetzt ja also, die, Al die Alten, die müssen ja dahin. Ja, klar. Mit ihr, so wie auch, ich Um ihren neuen Verpflichtungen nachzugehen. Aber äh, es sind ja auch immer ein paar Aktive da. Ich habe gesehen, äh, Pascal Ackermann war, glaube ich, da. Okay,
2: das habe ich nicht wahrgenommen. Oder? Weiß ich nicht.
0: Ich meine schon. Irgendein UAI fahrer Ja doch, von,
2: DS, von
1: DSM waren noch viele da. Also habe ich ein paar Fahrer, die waren zusammen
2: on Tour. Okay. Und ja, die mussten ja, Geld eintreiben, glaube ich. Die hat äh, Spickenbring losgeschickt, um ja. Sponsoren zu suchen. <lacht>
1: <lacht> ja, ey, für mich, ich habe super viele alte Bekannte getroffen, mit denen ich früher mal irgendwie Rennen zusammengefahren bin oder so, die jetzt in der Bike-Industrie irgendwo arbeiten. Super witzig. Und... Ähm, ich finde es auch super witzig, dass ich mich jetzt so ein bisschen im Mountainbike-Bereich tummeln darf <lacht> und da Leute kennenlerne, wo man noch gar keinen Bezug zu hat. Aber Hast du eigentlich ein Mountainbike? Äh nee, noch nicht, aber muss ich mir auf jeden Fall jetzt doch irgendwie mal besorgen demnächst. Was wäre deine mountainbike Das Könnte auch witzig sein. Ich, keine Ahnung. Einfach... Mountainbike-Kaffeefahrt. <lacht> ich, ich, flache flache Mountainbike-Rennen <lacht> wäre
0: ich richtig gut.
2: Ich, ich, ich hatte jetzt so einen richtig schlechten Witz gebracht. Short Track. Aber das ist, <lacht> <lacht> das ist,
1: der ist aber gut, Mann. <lacht> ist wahrscheinlich auch das Realistischste, oder? <lacht> ja, denke ich auch tatsächlich. Ja, doch, tatsächlich. Ja, Short Track ist echt gar nicht so schlecht. Nö, einfach so, so ein bisschen den Berg schon an der Wuppe rumheizen. Das ist, glaube ich, schon ganz geil. Ja, die Szene ja, ist schon witzig, so, ja, echt. Sagen, also ist, in ist ein köln bisschen, bisschen cooler. So. Nee, in köln tut lohnt sich es absolut nicht. Aber im Bergschnitt schon gut. Also Thorsten, mein Kollege, ist ja echt, der ist ja ziemlich gut. Und da rund um die Wupper und in dem Bereich, da gibt es schon echt viele Trails und richtig harte Sachen, die, wo ich mich auch definitiv umbringen würde direkt. Ja,
2: ich habe ja auch hier so ein komplett neues Aubert-Oss, mhm. heißt es Oss, stehen. Oss, aber Ois. noch nicht genutzt, aber wenigstens Siegerrad von Cape Epic, also damit, damit muss ich schnell <lacht> genau. gehen, von daher ähm, aber hier in Berlin ist Mountainbiken auch auf jeden Fall auch äh, eher, eher also kann man machen, aber kann man auch mit dem Gravelrad fahren, eher, eher, äh, eher Mathbike Math Alter, ich habe auf der Eurobike auch sehr viel Mathbike Material gesehen, aber ernst gemeintes Mathbike Material, weil die Leute das tatsächlich ernst meinen, was sie da gebaut haben und auch in Frankfurt in der Stadt sehr viele Leute äh, mit Monster Energy
0: in der Hand Ich glaube ich würde auch jetzt eigentlich ja, so im, sagen im Bahnhofsviertel. Also Frankfurt und Berlin, die <lacht> streiten sich auch um die Krone. Math by Capital. Ja,
2: ja aber ich muss sagen, <lacht> Frankfurt Hauptbahnhof ist auf jeden Fall schon hat seinen besonderen Charme, muss man sozusagen. Ja.
1: Definitiv. Bahn, Bahnhofsviertel ist auf jeden Fall ähm, das wert. Basti, sind, sind ja. alle Rede
2: angekommen? Ich habe irgendwie gesehen, dass Rad nicht ja, da ist. Ich habe
1: auf jeden Fall richtig... Also diese Woche oder die zwei Wochen, bevor ich da geflogen bin, die waren schon ultra Stress, einfach jeden Tag komplett verplant von morgens bis abends, dann dieser Eurobike-Tag nochmal bis abends und morgens um 9 Uhr dann halt von Frankfurt weggeflogen, völlig am Limit gewesen und halt volle paul voss logistics durchgezogen dann, also wirklich alles auf Naht genäht irgendwie dann. Ich denke mal, Frankfurt Flughafen arbeiten im Moment an Personal ungefähr... Zwei. Weiß ich nicht, fünf, fünf Prozent, zwei insgesamt, ne? Ja, ja zwei ich Leute. Ich hätte jetzt gesagt, fünf Prozent der Leute, die da, da Immer die so an deinem da Flugzeug arbeiten, da die
0: Koffer ausladen, die zwei, die arbeiten da. Ja,
1: die, die nehmen die aber auch vorher am Schalter an ja. und handigen dir die Bordkarten aus und dann fahren die die darüber und dann machen die den nächsten Flug. Am, ja, so läuft das ungefähr. Also ich denke mal, dass mein Standard noch in Frankfurt steht, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Der andere Koffer kam kaputt an. <lacht> Nächstes Ding, also eine Rolle abgebrochen, wie immer. Wie auf jedem Flug in die USA. Und äh, dann Anschlussflug in Las Vegas ausgefallen, wegen Sturm. War schön erstmal Thunderstorm in Las Vegas. Wir hätten, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden Wartezeit gehabt. So hatten wir neun. Am Ende waren wir dann 25 Stunden unterwegs. Das war richtig geil noch Koffer verloren, Koffer kaputt angekommen, voll tot gewesen, gar keinen Bock mehr gehabt, eigentlich beschlossen, nie mehr in Urlaub zu fliegen, einfach nur noch irgendwo hinzufahren und Schwarzwald. <lacht> äh, <lacht> aber ey, am, am ersten Tag hier schon eigentlich alles wieder geil gewesen, direkt äh, meinen Kumpel Adam angehauen, der hat uns komplett equipped mit allem, was gefehlt hat, Fahrrad geliehen, Pedale geliehen, Schuhe geliehen, ähm, richtig ausgenutzt. Haben Schuhe auch noch Radkoffer zum, gehabt? Ja, Wilmars Schuhe. Mhm. Aber er ja, hat wirklich, wir haben nur eine halbe Größe, größer ja Aber, jetzt ja, aber,
2: aber, aber was die Schuhe. Ihr seid doch ja Profis, erstmal alles an wichtigen elektronischen Dingen. Ne? Immer im, im <lacht> Handgepäck und, und, ja. äh, und Radschuhe und
0: immer auch, auch. Helm? Radschuhe also, ich meine, du kaufst ja gerne mal Helme ja, aber Helm, aber halt so, Helm ziehst du äh, so an bei, de, bei dem Flug.
2: Ja.
1: <lacht> Helm habe ich immer auf. <lacht> <lacht> und ich habe meine Schuhe natürlich auch so dabei gehabt, aber jetzt ich habe mich an. aufgepasst und <lacht> Wilma hat ihre in Koffer getan. Ich hätte intervenieren müssen, aber ich war geistesabwesend. Ja und ja, jetzt habt ihr, wer mir aufs Strava folgt, weißt du, dass wir äh, auf jeden Fall hier schon richtig dumm unterwegs waren, völlig äh, erschöpft hier angekommen, aber Vollgas losgelegt, aktivurlaub24.de. Ist jetzt in Los Angeles aktiv. Ich habe schon zwei der Berge hier, zwei der hohen Berge äh, erklommen mit Wilmer zusammen. Einmal zu Fuß, einmal mit Rad. Und ich weiß nicht, ob wir uns nächste Woche zur Aufnahme noch, noch mal hören. Vielleicht ist das auch das letzte Mal, dass ich hier dabei bin, weil wir fahren jetzt gleich nach der Aufnahme auf den dümmsten Camping ever. Vielleicht sterben wir auch einfach <lacht> oder bringen uns gegenseitig um. Weil ich habe ja gesagt, dass äh, Benny, mein Kumpel hier, schon super viel vorbereitet hat und Campingplätze gebucht hat. Wer ihn nicht kennt, Doc Hollywood. Ich habe den natürlich da auch. Da kann auch nichts ähm, passieren, wenn Doc Hollywood das alles ausgerechnet hat. Verpflichtet, dass äh, der demnächst auch hier mal wieder ein paar Berechnungen einreicht. Äh, ja, aber wir hatten halt kein Fahrzeug. Und wir machen jetzt, also am Ende ist es darauf rausgekommen, dass hier natürlich alles ultra teuer ist. Und äh, um uns jetzt weitere 2000 Dollar zu sparen, fahren wir jetzt einfach ähm, mit Bennys weißem Mercedes Coupé mit einem Fahrradträger drauf und machen richtigen White Girl Summer, so mit Britney Spears Playlist und <lacht> richtige Dullis am Werk und haben uns gestern für 40 Euro noch ein Zelt gekauft, für 40 Dollar und ähm, ja, wir werden jetzt sieben Tage campen mit einem Schrottzelt und einem Fahrradgepäckträger. Und dann haben wir natürlich irgendwie auch keine, haben wir festgestellt, keine Möglichkeit, wie was essen wir überhaupt. Und die Entscheidung fiel dann auf Bohnen. <lacht> also ich glaube, wir kommen jetzt, mein Plan war durch die Woche zu kommen mit Olivenöl, Bohnen und Athletic Greens.
2: <lacht>
1: überleben, reichen. oder? Ja, aber das hört sich an ja.
2: meine Bikepacking-Trips, so gut vorbereitet. Aber, ja.
1: Also. Ja, aber ganz ehrlich,
2: so, ich glaube, ich komme richtig mit Shape zurück. Ja, und <lacht> äh, vor allem, wenn die die ganze Zeit isst, ihr beide ganz boden ist, vergaßt euch wenigstens auch gegenseitig, dann ist auch nicht immer so schlimm. Also. Es <lacht> muss
1: jeder mitmachen, auf jeden Fall. Jeder muss mitmachen. Hier ist vielleicht das
2: Wort, was ich gerade genutzt äh. habe. Das, <lacht> das, 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 das war nicht ganz so passend, <lacht> äh, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ähm. Im, Im historischen Kontext nochmal ja, zu überdenken. Genau. Äh, aber ja, hört, hört sich spannend an. Also ich hoffe, dass ihr da Strom habt. Weil sieben Tage heißt ja, bist du dann wieder da zur Aufnahme oder bist du noch in der Wildnis zur Aufnahme?
1: Ja, es ist genau so geplant, dass ich okay. wieder da bin. Aber ich weiß nicht, in welcher Ja, Verfassung. das ist ja egal. Hauptsache, du machst hier die Einleitung und... Und ich weiß auch nicht, wie viel Netz ich zwischendrin habe. Also jeder, der mich erreichen will, wird es schwierig aber wo haben. wo geht hin? Ähm... Ja, also es wird auf jeden Fall geil. Wir fahren erst in die High Sierras, äh, nach Lone Pine, ähm, fahren da äh, Whitney Portal und sowas, also Mount Whitney, sind da zwei Tage und fahren dann in Sequoia, sind da drei Nächte und da kann man so ein bisschen Sequoia und Yellowstone mitnehmen, glaube ich. Nee, nicht Yellowstone, wie heißt der andere? Ach, ich vergesse es immer. <lacht> Egal, zwei Nationalparks, die so nebeneinander liegen, auf jeden Fall. Ähm, ich kann es mir auch noch gar nicht vorstellen. Also wir haben einfach nur diese Plätze gebucht und wir sind irgendwo, wo es richtig geil ist, und dann wandern wir und fahren Fahrrad und versuchen uns nicht umzubringen gegenseitig im Rest des Tages. <lacht> und ähm, danach geht's nach noch zwei Nächte nach Big Sur. Ja
2: okay, jetzt habe ich zu Big Sur. Bank. also jetzt mal ohne Alle, die mal irgendwie. Ähm, den Highway da runterfahren, Big Sir, Big Sir Bakery, also davon abgesehen, dass da die einzige Tankstelle in der Umgebung ist und der einzige Bäcker, äh, muss man da auch irgendwie auch zwangsläufig mal anhalten, aber unglaublich geiles Zeug da an Essen und die haben sogar einen Kaktusgarten. Paul,
1: völlig eskaliert auf der Eurobike, als ich Big Sir gesagt habe, absolut nur noch von dieser Bäckerei ja, geredet. Ich ihr bin fahrt sehr von gespannt. oben runter, ne?
2: Ihr mhm, nee, ihr fahrt vom Süden nach Norden, meine ich, so rum, oder fahrt in Nord-Süd. Weil Nord-Süd ist geiler, ich glaub, weil Nord-Süd ist ja geiler, von wenn du dann ja direkt ja. auf der rechten Seite lang fährst, dann siehst du mehr, aus dem Auto heraus auch. Ja. Ähm, aber ist geil, ja. äh, eine geile Route. Aber, Andi, was ist bei dir passiert, wenn bei dir nichts passiert ist, dann würde ich mal...
0: Hey, ich bin nicht so ein Jet-Setter wie ihr.
2: Ja, aber dafür, aber dafür können wir dich gerade frei genießen, das ist ja auch was.
0: Nicht ganz, Paul. So viel gebe ich dir dann doch
2: nicht. Ja, der Rest, der Rest ist Kopfkino. <lacht> <lacht> bei dir ging nicht so viel, ne?
0: Nee, ich gucke hier <lacht> Tour de France und Immerhin einer. beschäftige mich mit Bergen, die man auch kennt, nicht irgendwie das, was Basti da gerade ich aufgezählt nicht, hat.
2: Aber dann ist ja dann, ich bin der Überleitungskönig, dann kannst du ja direkt, können wir direkt hier äh, über die Tour reden, oder?
3: Erik hier aus der letzten Woche, aus der Final Week äh, der Tour de France mittlerweile. Ich habe die Pyrenäen überwunden. Es war wirklich die brutalste Woche bislang. Es waren wirklich unmenschliche Temperaturen. Bis zu 45 Grad hatte ich in den Bergen. Es war die ganze Zeit unerträglich. Ich habe ähm, gesoffen wie ein Schwein. Ich habe echt 15 Liter am Tag getrunken, mit Tränenrucksack auf. Und ähm, es war echt wirklich kaum zu ertragen. Ähm, ja, 15 Liter alleine getrunken, 20 Liter nochmal, um den Körper runterzukühlen und dann auch noch äh, in den Pyrenäen. Wenn man flach fährt, wäre es ja noch einigermaßen zu ertragen, aber dann waren diese dicken Berge da noch drin, der Col du Granon und war das war der in, in den Alpen oder in den Pyrenäen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall waren die Berge super krass. Es war nicht, wie erwartet, einfacher als in den Alpen. Äh, mit der Hitze war es echt vielleicht genauso schwer oder noch mal ein Stückchen schwerer. Ähm, ich habe es aber geschafft, äh, die drei Tage mit jeweils so ungefähr ja, 4.000 Höhenmetern am Tag und ja, dann 250 Kilometer am Tag. Äh, das, das war echt richtig krass und äh, garantiert... Eine der härtesten Wochen, die ich, die ich bis jetzt so gefahren habe. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was die Profis so aus diesen Pyrenäen-Etappen da machen. Ob der Pogacar sich da nochmal äh, das gelbe Trikot schnappt oder ob Wingegaard bis nach äh, Frankreich das gelbe Trikot halten kann. Ich bin da auf jeden Fall mal echt gespannt. Ja, ansonsten äh, hatte ich gestern irgendwie so ein... So körperlichen <lacht> Breakdown, könnte man echt so sagen, ähm, nach den ganzen Pyrenäen-Etappen, wo ich total viel geschwitzt hatte, äh, ich glaube, durch die Sonne und die Hitze hat mein Körper da einfach zu viel Mineralien verloren ähm, und das hat dann dazu geführt, dass, dass ich äh, so eine Art Hitzeschlag bekommen habe ähm, ja, Schwindel, äh, Übelkeit, äh, Kopfschmerzen, so eigentlich alles, was dazu gehört. Und es, es, es ging gar nicht mehr vorwärts. Ich war gestern mitten in der Walachei ähm, und kam da irgendwie nicht weg. Und äh, es war kurz vor zwölf, ähm, es war kurz vor knapp, einen Krankenwagen zu rufen. Ähm, ich habe mich dann irgendwie ins nächstbeste Hotel gerettet. Das, das ging dann... Irgendwie mit Hilfe noch. Ähm, ja, und dann äh, wurde es aber über die Nacht nicht besser. Und wir sind dann heute Morgen wurde ich ins, ins Krankenhaus gebracht. Äh, wir haben einmal die Blutwerte checken lassen. Äh, und ein Elektrolyt war zu wenig im Blut. Das haben wir dann sofort nachgefüllt. Auch nochmal nachgeholfen mit Brühe und Magnesium und allem, was, was so dazugehört. Und es geht jetzt auf jeden Fall besser. Und äh, ich, ich musste quasi jetzt ja, eine Zwangspause für den Tag einlegen. Es ging leider echt nicht anders. Ähm, wir müssen echt mal schauen, wie es äh, morgen wird. Ich, ich bin auf jeden Fall da guter Dinge. Äh, ich fühle mich echt besser ähm, und hoffe, dass das weiter so anhalten wird. Und dann bin ich im besten Fall vor mhm. dem ähm, Peloton noch in Paris, jetzt sind die Kilometer wirklich flach ja und, und die Berge sind jetzt wirklich wirklich, wirklich rum und jetzt sind nur noch zweieinhalb Etappen, die ich vor mir habe, darunter einen Zeitfahren und äh, die flache Etappe in äh, Paris also das sollte eigentlich machbar sein, denke ich äh, wir werden es morgen sehen
1: Ich habe noch ein Ding. Warte, warte kurz. Ähm, überleg dir nochmal eine Überleitung. Ich habe einen Plan für nächstes Jahr. Mir geht es hier also L.A. hier inner CD. Wir sind ja schon mal diese innerstädtische L.A. River Runde gefahren, 120 Kilometer. und sind einfach vier riesen Group Rides entweder entgegengekommen oder haben uns überholt. Es ist wirklich unfassbar, wie viele Leute hier Rennrad fahren und was es hier für eine Szene gibt. Leute sehen so ein bisschen anders aus als bei uns, aber mega motiviert. Und super viele Legion-Trikots auch schon am Start überall. Also auf jeden Fall richtig angekommen scheinbar hier.
0: Ist ja auch das bekannteste Amateurteam der Welt.
1: Ja, geht mir aber weiterhin auf den Sack, dass die so unangefochten sind. Und ich habe jetzt einen Plan. Nämlich.
0: Du ziehst nach L.A.? Plan.
1: <lacht> nee. Plan Deutsche Don King. Ich kratze die besten Amateurfahrer Deutschlands zusammen. Und kommen hier nächstes Jahr hin, zum wichtigsten Rennen, abgesprochen mit Legion, dass die auch da sind. pack dann, keine Ahnung, Meier ein, campton jungs 5411, die besten Colonia-Kids, weiß ich nicht, wer noch. Wer die noch sind gerade in den USA. Mache ich ein kleines Casting. Ja, die sind jetzt gerade nach Chicago geflogen, aber ich weiß nicht, ob Legion da ist. Die haben sich ja jetzt... Die haben es jetzt gekloppt, weiß ich nicht. Vielleicht werden die jetzt erstmal... Ja, so. Nach
2: Justin Williams, ist es Justin? Justin Williams und der andere, die sind beide jetzt erstmal... Ich ja. glaube, müssen strafen, sind sanktioniert auf jeden Fall. Ja,
1: kann sein. Auf jeden Fall ähm, fände ich es einfach richtig geil, wenn mal die besten deutschen Jungs rüberfahren und beim Top-Rennen gegen die fahren.
0: Aber wenn du jetzt als deutscher Amateur darüber kommst, fährst du dann... Gegen die oder fährst du in den Pro-Rennen mit? Weil die Williams-Brüder fahren ja nicht in den Pro-Rennen, oder? Ja, wenn, dann fahren wir schon gegen äh, ja, die. Ja, aber
1: das ist. Das muss, genau, muss man schon irgendwie machen. Genau, es kommt auf deine dann.
2: Lizenz an. Ähm, das kannst du beim Anmelden eigentlich auch angeben. Und die Justins haben ja auch eine UCI-Lizenz. Also die Legend. Sie haben ja auch eine
0: normale U er sind jetzt aufgestiegen. Ja. Die sind da bisher immer nur diese Amateurrennen da gefahren, oder? Ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Die waren ja immer nur der Amateur. Meister in den USA und nicht der Profi-Kriteriumsmeister. Ja, ich glaube, ich glaub, bei
1: so Rennen wie Talsa oder sowas geht es doch gar nicht darum, Ey, oder? Also
2: richtig durch ist natürlich auch nicht, aber ich weiß so von den Gravel-Rennen, dass da auch manchmal Kategorisierungen sind innerhalb des äh, USADA, ne, nee, nicht USADA, USADA ist die Anti-Doping, aber innerhalb äh, US-Cycling, wie auch immer, ja, kann man machen. Schön rüberfliegen und dann mit äh, mit voller Macht, als ich an Start mit Henry,
1: mit Henry Maske, Axel Schulz <lacht> und äh, <lacht> Graziano Rocchigiani gegen Evander Holyfield und äh, George Foreman. Ja, das ist mein, das mein Pitch. Mal gucken, ob das klappt nächstes Jahr. Hätte ich Bock drauf. Also ich will gar nicht viel machen, ich will es einfach nur irgendwie anteasern. Und <lacht> Mal gucken, wen ich hier kenne. Es klappt 100 pro irgendwie. Ja, aber ich ich, müssen die doch auch hab, Bock haben. Ich habe eine Überleitung.
0: Ich würde sagen, die haben da gar keinen Bock drauf, dass da die eine Amateurgruppe ja. aus Deutschland kommt und denen um die Ohren fährt. Ja, glaube ich auch. Das würde mich passieren. Sehr. Und
2: jetzt? Ja,
1: denkst du auch, ne?
0: Ja, natürlich. Also
1: auf jeden Fall eine Chance. Darf ich?
2: Gut, dass du sagst. Mit und
0: mit voll ich bin hier immer der für die verlässlichen Prognosen. Ja,
2: Genau, so wie bei uns hier im WhatsApp, da können wir auch gleich mal drauf zusprechen sprechen, wie du auf einmal ganz leise geworden bist. Aber jetzt mit voller Kraft und deutscher Stärke, auch kritische Aussage gerade, auf jeden Fall Simon Geschke, weiter sicher im Bergtrikot. Was für eine Überleitung. Ich finde, Was für eine Überleitung. Den nehmen wir nicht mit zum Glück. Nee, ich finde, den muss man jetzt mal huldigen. Als er das Bektrikot geholt hat, äh, wir reden gerade von der Tour de France, weil, weil die es nicht mitbekommen haben, ähm, dachte ich, okay, ein paar Tage hält er das schon, aber dann dachte ich, okay,
0: dachte, dachte, okay, der macht jetzt den Paul Voss wird zwei Tage Bergtrikot und muss wieder abgeben. Einen Tag.
2: Äh, einen Tag war es bei mir noch. Ja, du auch. Ne? Also, ich kriege ja immer so leicht.
0: Ja, ganz ehrlich, ich dachte auch. Also, also ich
2: kriege ja auch immer so, so leichte Sticheleien mit meinem einen Tag nur im Trikot, aber es ist egal. Ein Tag besser als keiner. Ähm, ja, auf jeden Fall ja. äh, fährt er ja da rein. Da dachte ich, okay, so ein paar Tage. Und jetzt, so wie momentan die Konstellation ist, ich dachte zuerst, Louis es, wird echt gefährlich, aber dadurch, dass er jetzt so weit vorne ist in der Gesamtwertung durch seine Spitzengruppenfahrten, wird der nicht mehr in richtige Fluchtgruppen reingehen können. Und äh, Wienegard und äh, Pugacha, die gucken sich jetzt irgendwie gegenseitig nur an und machen da so ein bisschen ihre Kindergartenspielchen. Das heißt, ich glaube wirklich, dass der das Ding nach Hause bringt am Ende. Und der sieht mega stark am Berg auch aus. Und dann haben wir...
0: Ja, ja heute wieder überragend.
2: Ja, und dann haben genau, heute ist Dienstag, ähm, dann haben wir den ersten deutschen... Oder ist der erste deutsche Spectrico gewinnt? Ist das richtig? Ich glaube ja. ja. Und wie geil wäre denn das? Und wir haben am Anfang der Tour, meinst du noch, Basti, ja, wie geil wäre es, wenn mal wieder jemand aufs Backtrikot fahren würde? Und ich finde das mega geil.
1: Ja. Ich auch, definitiv. Das wird auch in der allgemeinen Presse ausgeschlachtet werden, ohne dass die irgendeine Ahnung davon ja, haben. Ja, aber es ist auch ein, ein geiles sitzt, Trikot mit den
2: Punkten so. Da kannst du es ist auch optisch. Ja, nee, aber das ist optisch schöner als das Grüne. So, <lacht> weißt, da kannst du mehr draus machen, so. Ja, und
1: Simon Geschke einfach auch Top-Typ ja. dafür. Also, er hat es mega verdient. Hat jetzt 58 Punkte und Louis Meintjes der zweite 39 vor Paulus 37. Genau, wir sprechen gerade am Dienstag, müssen wir nochmal sagen. Menge Guard 36. Genau. Ja. Und, äh, ja. Aber es kommen jetzt halt noch zwei ja, ich glaub, Tage. Wenn, wenn die Folge
0: äh, rauskommt, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich schon vergeben. Genau, dann, ja, dann ist da es kommen vergeben. kommen danach eigentlich. nur noch so ein paar vierte kategorie Kategoriebergwertungen. Also da nach der nach dem Release der Folge gibt es, glaube ich, nur noch drei Punkte. Also da wird es auf jeden Fall entschieden sein. Wir hoffen mal hier ja, viel Glück, Simon. <lacht> wenn es <lacht> hörst, dann hast es entweder oder dich. Ja. Aber, nee, Simoni ist auch der deutsche mhm. äh, ist der gute Wein unter den deutschen Radprofis, oder? Der wird irgendwie mhm. in die letzten Jahre. Immer besser. Eigentlich immer besser, oder? Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber. Ja,
2: 86er Jahrgang und der ist ja irgendwann mal, ich glaube, er ist es auch immer noch so, ist er ja vegan geworden. Das sagt nicht, dass es jetzt das mhm. alles verändert hat, aber da hat er ja relativ kurzer Zeit sehr viel Gewicht verloren und dann war gefühlt mal so ein kleiner Knick drin, so. Und jetzt in den letzten ähm, zwei, drei Jahren, so eigentlich mit der. Tour Down Under, das war glaube ich vor zwei Jahren, ne? oder letztes Jahr, äh, wo er dann aufs Podium auch fährt, ähm, ging es jetzt irgendwie immer besser und der sah jetzt am Berg einfach auch mega stark aus, der so wird ja heute auf dieser Bergetappe, wie gesagt, wir sprechen von Dienstag, auch Achter, ähm, ja, also der hat gerade so seinen, seinen zweiten Frühling oder vielleicht auch seinen ersten, erst, keine Ahnung, aber auf jeden Fall wird er gerade immer stärker und ist jetzt auch schon 36 oder wird 36.
0: Ja. Der ist schon ist
2: schon 36 ist schon. ist schon 36 und ist geil endlich, endlich Frühling <lacht> genau nee. ähm, was ich auch in andere Richtung krass finde ist äh, was Wolf von Arta irgendwie macht in der Tour und Jumbo Wismar. also die also äh, da würde ich gerne nochmal eine Sonderfolge mit Christian Niermann zu machen der
0: und wie man das erklärt dass Mann, ich denke, das steht bei Wort von A. dem Vertrag drin, dass er einfach einen Freifahrtschein hat bei der Tür ja. und kann machen, was er will. Ja, aber
2: das und dann auch, dann aber auch, wie das also, das ist natürlich ein dummer Zufall, dass man Rocklitsch rausnimmt und dann Größweig. mag er auch im und, nicht. und dann Größweig
0: stürzt. Mal so Gerüchte ja. in die Feld setzen, weil für Rocklitsch war er schon immer loyaler, oder?
2: Ja, aber.
1: Ja, ja. Aber Kuss war heute auch so stark, dass sie vielleicht gesagt haben, oder Wir vielleicht haben hat Wings gesagt, gesagt ich mache das
0: heute, noch, heute alleine, du kannst immer vorfahren. Ja, aber ich finde es genau, krass, wie er dann so. am Ende gewartet hat, der hat ja wirklich gewartet, also der hat ja angehalten. Ja,
2: ja, aber es hat er schon mal gemacht auf irgendeiner Etappe, glaube ich.
0: Ja, aber das haben heute mehrere Fahrer gemacht, wo ich mir denke, so okay, damit er jetzt noch die letzten 20 Kilometer ins Ziel rollen kann, bergab oder was? Ich weiß
2: noch, damals bei Tour of Britain, äh, das muss 2012 gewesen sein oder 213 mit Wiggins wo er auf Kev gewartet hat wo er dann berg hoch gefahren ist und dann berg runter gerollt und immer wieder so, so im Kreis quasi berg hoch berg runter gerollt ist um auf Kef ja ja <lacht> echt ähm, ich, das muss Lohnt. dann zwei ja war wahrscheinlich 212. Ähm, ja genau daran hat mich das so ein bisschen erinnert aber trotzdem man, dann auch wann war das am Sonntag ne? als er da erst Spitzengruppe macht mit Nils Polit war das, glaube ich ne? und dann im Sprint noch Zweiter wird, ey, der haut halt die, die, die Körner raus, als wenn der, ich weiß, nicht, also ich weiß nicht, als wenn er sich abends irgendwie an eine, an eine Steckdose legt. Der hat ja halt aber legt er legt sich abends an eine Steckdose und ist dann morgens wieder bei 100% aufgeladen. So fährt er jeden Tag Radrennen. Und Team alle ja, aber auch die Teamtaktik, Mann. Das ist halt, du hast das gelbe Trikot und du weißt, der Poka attackiert auf jeden Fall überall, wo es nur geht. Ja. Und du hast kaum noch Rennfahrer im Team. Die irgendwie berghoch fahren können. Und vor allen Dingen weißt du auch, dass der sehr wahrscheinlich bergunter attackiert, Da brauchst du auch einen Helfer. Oder jemand ich mein, Sepp Kuss, der fährt halt bergunter nicht wie auf Schienen, sondern eher wie so auf rohen Eiern. Und das, ich finde das alles ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt.
1: Wingegaard Winge ist für mich halt so, der kommt mir so, so genügsam vor und so höflich. Du sagst so, ah, komm,
0: ist egal, ich, ich, mach, ich mach das schon.
1: Ich schaffe es schon irgendwie. Bis jetzt ah, sieht es tatsächlich auch so danach aus. Ne? Ja, der sah heute schon mega locker ja. aus, ja, wie er die Löcher dazugefahren hat. Ja, Kuss hat sich noch mit dem unterhalten, als dann da Maika, äh, Maika ja. die Gruppe
2: zerlegt hat. Ja, aber ähm, finde ich hm. mega strange. Puh, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich finde es einfach...
0: Ich glaube, da müsste man einfach selber mal äh, wirklich kriegt ja Niemann oder halt Wort von Art fragen, was sie sich dabei denken. Ja. Ähm, weil da hast schon recht, das kann man sich eigentlich sonst nicht erklären. So, diese Fahrweise. Ich meine, grüne Trikot hat er eigentlich eh schon gewonnen. Ich habe schon spekuliert, dass er einfach so einen Rekord aufstellen will. Also 1000 Punkte oder so. Ja. Ich meine, der ist auch noch ein paar Punkte von Sagans Rekord entfernt, ne? Ich glaube, der noch. hat jetzt irgendwie, ja, ja. Ich glaube, Sagan hatte ein Jahr mal so 480 knapp. Ja,
2: aber da gab es noch mehr Sprints, ne? Wahrscheinlich, oder?
0: Ich weiß nicht, ja. keine Ahnung. Aber ja, gut, das grüne Trikot, da ist jetzt kein. Kein Grund, finde ich, jetzt, äh. Nee, das sollte sicher sein. eine Etappe wie heute, da einfach rauszufahren. Ja. Also, ich glaube, die Priorität sollte jetzt schon irgendwie beim Gesamtsieg sein. Aber bisher war ja Jumbo Wismar taktisch eigentlich sehr, sehr gut geplant, sehr durchdacht alles. Bis auf diese paar Ausreißer eben von, 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 von Art. Das kann man jetzt von UAE nicht so behaupten. Oder von Pogacar eher gesagt. Das Team kannte da ja gar nicht so viel dazu. Der hat einfach in der ersten Woche extrem viel Kraft verpulvert, meiner Meinung nach. Mhm. Und natürlich auch auf der Etappe, wo er am Ende einbricht. Ne? Also da die ganzen Attacken zu parieren und so. Ich habe parallel in der Woche habe ich die ganze Zeit ein Juniorenrennen in Frankreich verfolgt. Das wurde auch im Livestream übertragen und die Fahrweise teilweise, die sah schon sehr gleich aus, die dann teilweise mhm. bei der, gerade dann als er das Trikot verloren hatte, Pogacar, auf diese eine Etappe irgendwie mit 200 Kilometern ins Ziel noch äh, schon attackiert hat und so. Ja, da dachte ich mir, vielleicht ist das doch noch so ein bisschen auch, ich meine, er hat jetzt schon zweimal die Tour gewonnen, aber auf der anderen Seite ist er halt auch erst 23, ne, dass er vielleicht noch so ein bisschen mhm. die, aber die Erfahrung, wenn du so zum Beispiel Gerald Thomas oder so der weiß schon genau, was er macht während der Rundfahrt. Und bei Pogacar denkt, denkt man sich manchmal so, okay, warum macht er das jetzt? Weil es definitiv falsch ist, weißt du, was er da gerade macht. Aber
2: es ist natürlich auch das Beste, was der Tour passieren konnte, dass er das Trikorn im Tag verliert, muss man sagen. Weil ich glaube, oh, sonst wäre es relativ... Ja. Ey, wenn,
0: sonst hätte Basti, sonst Basti ausgestiegen.
2: Ja. Weil <lacht> ja. die, die, die werden, also die, die schütteln sich halt nicht gegenseitig ab. Und jetzt ähm, ist es halt so, jetzt muss er halt so, so krass aggressiv fahren. Aber ich finde auch geil, was er halt sagt, wenn Leute ihn halt drauf ansprechen, also im poker warum er denn auch immer sprintet. Man sagt, er ist halt ein Radrennen, da sprintet man halt am Ende. Und dann halt wirklich so die Journalistin dann halt so fragend stehen lässt, so mehr oder weniger. Er ist halt normal, er ist halt Radrennen, deswegen sprintet man.
1: Ist ja auch irgendwie äh, cool, aber äh, wenn du halt dann mal nicht äh, noch zehn Körner mehr als der Rest hast, offensichtlich. Ja, aber also ich... Ich meine, jetzt ist er auch mal man, gezwungen... Man, gezwungen, ja, darüber nachzudenken. Halt ja, also Eigentlich ist die ja, Antwort, die ich ist mein, zwar witzig, wie aber... Du, wie du schon gesagt hast, hat er das nicht ein Tagesrennen auch schon zweimal gewonnen, aber äh, ist halt dieses Jahr ein bisschen was anders man, als sonst. Und das wird er sich ja jetzt langsam auch Was überleben. man nicht vergessen
2: darf, ist ja, dass es das erste Mal in zwei Jahren ist. Na gut, im ersten Jahr, als er gewonnen hat, wusste er nicht, glaube ich, dass er so gut ist. So. Aber es ist das erste Mal, wo mhm. er ja wirklich merkt, da ist so ein kein Limit, aber er hat halt einen ebenwürdigen äh, äh, Konkurrenten und, ja, und den Tag, wo er einbricht, das war ja einfach Unterversorgung. Ne? Da ist er ja nicht eingebrochen, weil er schlechter war an dem Tag. Ich glaube, mhm. er ist immer noch der mhm. ich glaube, ich immer noch der Stärkste, aber er ist halt an dem Tag hat er einfach durch die ganzen Attacken das Essen vergessen und sich halt zu sehr also der
0: hat sich halt verrannt. Vielleicht noch nicht mal vergessen, aber einfach auch zu so viel, also die Rechnung ist ja einfach zu, entweder so wenig zu wenig gegessen zu oder, oder zu viel verbraucht. Ja, ne? aber du, aber, aber, Und das ist ja dann auch so ja, die Summe über drei Wochen. Ja klar, aber... Und ich meine, letztes Jahr hat er die Tour gewonnen bei diesem Mörderritt, wo das Wetter so schlecht ja. war, wo halt alle anderen einen schlechten Tag ja. quasi hatten. Also so wirklich taktisch gefordert wurde er bisher bei der Tour ja eigentlich noch nie. Wie du sagst, das erste Jahr, das war ja auch so der ist einfach nur mitgefahren bis an den letzten Tag und ist dann im Zeitfahren einfach zwei Minuten schneller gefahren. und äh, Er hatte letztes Jahr die, die Situation, wo er einfach nur reagieren musste. Ne? Also, und, aber auch mit so einem Puffer, dass er da halt gar nicht nervös werden musste. Und dieses Jahr hat ihn Jumbo Wismar zum ersten Mal so richtig unter Druck gesetzt, halt auch taktisch. ne Und das hat ihn dann schon so aus der Reserve gelockt, dass er einfach ja, zu viel Energie verbraucht hat.
1: Jetzt muss sich aber halt auch mal überlegen, wann Wann kann er das zurückholen, beziehungsweise ja. denk, denken wir ja wahrscheinlich alle auch, dass er doch noch, oder du hast eben auch gesagt, dass er der, eigentlich der Stärkste ist vielleicht und ähm, jetzt hat er noch einen Helfer, der scheinbar wirklich stark ist und es sind noch zwei Tage Hochgebirge, wo man nochmal gut machen der könnte, kann der, denkt ihr? Der kann das nicht mehr gewinnen. Nee, ich
2: glaube auch nicht.
0: Äh, Wingelgard kann das nur noch verlieren. Ja, genau. Also es wird okay. nur so funktionieren. Also er hängt den ja definitiv nicht ab. Also du musst jetzt hoffen, dass eben Wingegard genau so einen schlechten Tag erwischt jetzt bei den beiden Bergetappen, die noch kommen. Und dass er da dann halt eben Zeit verliert, beziehungsweise dann Pogacar Zeit gut machen kann. Bei dem Zeitfahren, glaube ich, werden die sich gar nichts geben. So, auch wenn es 40 Kilometer lang ist, so ja, also da auf jeden Fall keine zwei Minuten. So, Ich glaube, wenn, wenn Pogacar hat, glaube ich, bei den letzten Zeitfahren einmal 30 Sekunden Vorsprung und einmal 30 Sekunden Rückstand, wobei 30 wo Sekunden Rückstand hatte, da hat er eh die Tour schon gewonnen. So, Da ging es für ihn ja um mhm. nichts mehr. Aber ja, Wingelgaard ist ja jetzt auch nicht schlechter geworden ne? ja. im Vergleich zu den letzten Jahren, nee. eher besser. Und, ja, ich ähm, denke schon,
1: dass Pogacar noch der bessere Zeitfahrer ist, aber ich sage auch maximal 40 ey, Aber Sekunden. ganz ehrlich,
2: ich finde gar nicht, dass er seine Taktik ändern muss, man. Das, das ist halt, der kommt nächstes Jahr wieder zur Tour und von mir aus kann er genauso weiter Rad reinfahren, am Ende des Tages ist das, macht es das halt dieses Rad dann auch so geil, wenn die alle so fahren würden, so, mhm. so ähm, kalkuliert wie Jaron Thomas, wo ich auch größten Respekt dafür habe, wie der gerade die Tour fährt. Und wenn es schlecht für Pogacar läuft und der keine Zeit auf Thomas großartig noch rausholt, kann Thomas eventuell beim letzten Zeitfahren auch an dem vorbeifahren. Man darf nicht vergessen, wie stark der früher auch immer bei den ganzen Zeitfahren gewesen ist. Und äh, weil der Zeitabstand momentan zwischen den beiden ist, glaube ich, 20 Sekunden oder so. Das ist nicht groß. Und deswegen, also ich finde gerade so, wie die Tour ist, dass der eine ein so ein Junge einfach Bock hat auf rumspielen und Rad fahren will. Der andere ist in dem Team, wo, die, wo man wirklich kontrolliert fährt. Und dann hast du aus so dem Bau von Art, der einfach irgendwas macht. Ja? Äh, da idealerweise Mathieu van der Poel noch in Topform, ein Tom Pitcock, der auch eher immer noch besser wird in Zukunft. Ganz ehrlich, das, das <lacht> ja. werden halt ich finde für uns als Fans geile Radrennen, auch wenn man sich natürlich wünschen würde, dass nee, ich wünsche mir das eigentlich gar nicht, dass vielleicht einige smarter fahren, aber dadurch, dass sie halt nicht so smart fahren, macht diese Rennen halt auch so mega geil. So. Finde ich. Von daher, ähm, Pogaja, so. wenn du uns hörst, ich gehe davon aus, dass du, dass du ein fleißiger Zuhörer bist jede Woche, äh, mach einfach so weiter, macht Spaß. <lacht>
1: Ja, wenn nicht, äh, Felix Groß oder Pascal Ackermann sagt, sagt ihm schön ja. Groß von uns.
2: Aber wo, wo wir <lacht> gerade ähm, von Pitcock geredet hatten. Äh, genau, noch mal ein Loblied auf die Briten. Ich finde es ich find's geil. Äh, ich habe mich über den Platz von Froome gefreut. Ich habe mich über die Abfahrt von Pitcock gefreut, die hoffentlich nicht zu viele nachmachen, weil das böse enden wird bei den meisten. Ich freue mich über Gern ja. Thomas auf dem Podium. Genau, und äh, wie du schon reingeschrieben hast, bei uns in den, in den Ordner Careful Have Wonders. <lacht> ja, diese
1: ganzen Sprintetappen
2: bis jetzt hätte
0: ja. auch gewinnen
2: können. <lacht> ähm, genau, ich finde es gerade auch, auch geil, wie die alle fahren und so. Das mit Fuhm hat mich tatsächlich wirklich gefreut. Ich dachte, es ist so, ähm, der gewinnt niemand die Tour. Vielleicht ist das Ergebnis auch der Grund, weshalb er weiterfährt. Äh, und jemand der nochmal irgendwie zwei Millionen im Jahr bezahlt.
0: <lacht> aber ihr muss ich ja nochmal kurz sagen, ne? Also, ihr habt das ja nicht kommen sehen. Ich habe es angekündigt. Mit
1: Boom, nee, sage ich, sag ich, auch ja, klar. ganz ehrlich. Ich habe ich hab gesagt, zweite zweite Tabelle. Nee, ich habe schon
2: gesagt, dass ich, dass ich denke, dass er oder dass ich mir wünschen will, dass er auf einer Etappe was reißt. Ähm, aber Pitcock geiler Sieg S, ey. Also es ist einfach also auch ich weiß gar nicht, ich finde es mittlerweile schwer einen Wort von Art Mathieu, Pitcock oder auch ein Puka miteinander zu vergleichen, weil die in unterschiedlichen Bereichen des Sports so krass sind und da manchmal auf eine, also da manchmal in einem Bereich alle krass. Also ich glaube, die kannst du ja alle bei Flandern-Rumfahrt halt den Start stellen, die könnten das alle gewinnen. Hm. Aber nicht alle von denen können Roubaix gewinnen, aber alle von denen können eine mittelschwere Etappe bei der Tour in Topform gewinnen. Das ist so, ja. das ist so krass einfach.
0: Ich glaube, das Level ist generell so hoch gestiegen, dass die. Reinen Spezialisten, also natürlich, die Bergsp Bergfahrer werden in den Bergen immer stark sein, aber ich weiß nicht, ob so dieser reine Sprinter, sehe ich gerade keinen, der da wirklich erfolgreich ist. Genau, also so, die reinen Sprinter, ja. die werden einfach vorher schon abgehängt. Und die, die vorne reinfahren in den Sprints, das sind halt Wort von Art Pedersen, das sind halt auch eigentlich keine richtigen Sprinter. Selbst mhm. ein Jasper Philipsen ist super schnell und wird wahrscheinlich auch noch schneller werden in der Zukunft, aber fährt halt auch eigentlich bei den Klassikern oder bei der Roubaix-Etappe auch so stark und kommt mhm. auch über diese diese Rennen. Ja? Also der hat in den Nachwuchsklassen äh, Top-Platzierungen halt bei Flandern, Rundfahrt und Roubaix etc. gesammelt und ist auch eher so ein ja schneller Allrounder. Ähm ja, und so die Sprinter, wie, wie es eben Kittel Greipel, oder auch Kevin dich waren. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Kev ehrlich gesagt bei dieser Tour so viel Land gesehen hätte. ja Vielleicht bei den ersten Etappen oder genau die Etappe wahrscheinlich, die Jakobsen gewinnt. Aber alle anderen, weiß ich nicht. Doch in unseren oder Köpfen. die Etappe, unseren Köpfen. wo Philipsen gewinnt, weiß ich nicht, ob der da noch am Ende mit dabei gewesen wäre. Also in Topform, klar, konnte Kev einen auch immer überraschen und bei sowas auch mal mit dabei sein. Aber groß war die Gruppe jetzt auch nicht mehr, ne? Das wird dann auch echt spannend, wo, wo und ob er nochmal nächstes Jahr die Chance hat, bei der Tour eben den Rekord mhm. anzugreifen. Ne? Ich
2: glaube ich glaub mhm. mittlerweile immer mehr, dass, also Jonathan Wouters hat den Kommentar gegeben, gemacht, dass er zumindest, glaube ich, mal in Gesprächen und dass es da halt um Legendenbildung geht. Und ich glaube, dann auch so bb hotel habe ich jetzt auch sowas mitbekommen. Die kriegen jetzt ein größeres Budget, weil Carrefour als riesen Riesensupermarktkette reinkommt und man jetzt, glaube ich, nächstes Jahr, was also 15 oder 16 Millionen Euro Budget hat. würde ähm
1: wer nicht weiß, was
2: Carrefour ja.
1: ist, Carrefour.
2: Car <lacht> ah? Carrefour. Ah, achso, was habe ich gesagt?
0: Heißt, heißt, der, Super heißt der Supermarkt?
2: Also Carrefour, ja, schön. Ich bin, ich bin halt Deutscher, ich bin halt Allemann. Ähm, äh, sind
0: die noch. Sponsor beim Bergtrikot eigentlich? Ja, ja ne? Ich glaube schon. Oder ne, ist Leclerc ne? schon. Ist Leclerc, glaube ich, ein anderer Supermarkt.
2: Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass irgendein von dem Teams wird die mitnehmen weil die das Team sein wollen, was das Team war in dem Moment, wo er, Eddie Merckx, seinen Rekord bricht. Also ich glaube, das hat eine gewisse mhm. Bedeutung und deswegen, ich dachte auch, dass Patrick Lefevre immer so heiß darauf sein würde, dass das in seinem Team passiert.
1: Der mag halt Eddie Max mehr. <lacht> okay. vielleicht, vielleicht haben die einen Deal <lacht> mitten rumlaufen.
2: Ähm, naja, warum ja. nicht? Ne? Ach ja, ich, also ich glaube, wir sehen Kev nächstes Jahr bei der Tour. <lacht> und ich hoffe, dass er diesen Rekord bricht.
0: <lacht> nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
2: Athletic Greens.
1: Gerade zurück vom Training und wenn ich in letzter Zeit morgens trainieren gehe, gehe ich mit einem Kaffee raus und ziehe mir mein AG1 direkt rein, wenn ich zurück bin. Der Tag ist noch jung und ich habe direkt ausgeglichen, was ich rausgeschwitzt habe. Fühlt sich richtig gut an. Und an normalen Tagen bleibe ich dann beim grünen Smoothie als erster Mahlzeit des Tages. Du kommst auch richtig was zurück davon. Deine Energie steigt, davon profitieren Konzentration und Regeneration und deine Verdauung wird Stück für Stück ein bisschen besser. Das alles stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art. Sport oder Arbeit, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Der Effekt dauert ein bisschen, aber nichts, was dein Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Und der grüne Drink ist dein tägliches Ritual, das zu tanken, was dein Körper braucht. Und glaub mir, so viel Obst und Gemüse wie in einem Smoothie AG1 wirst du niemals schaffen zu essen. Dazu noch ein paar Kräuter, Algen, nur ein Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und der Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Auf der Website athleticgreens.com kannst du schauen, was genau alles drin ist. AG1 gibt es nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket AG1 doch bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt es noch als Bonus ein paar Goodies on top. Also merkt ihr, athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Wir brauchen... Wir brauchen irgendwann so einen Briten im äh, Besenwagen Worldwide auf jeden Fall auch, weil die halt einfach auch vom Mikrofon mega geil sind. Also G oder Pitcock ist einfach super witzig. Ich weiß nicht, Froome kriegen wir wahrscheinlich noch am ehesten. Über Rick vielleicht. <lacht> Aber ich will eigentlich G oder Pitcock oder Cavendish, die kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach nur abrotzen. Das ist so cool.
0: Es wird jedenfalls schwer... Ein Team, um Kevin dich aufzubauen. Also gerade für ein Team wie BB Hotels, weil viele Fahrer sind ja echt nicht auf dem Markt, die, die ihn da unterstützen könnten. So, deswegen kann ich mir die Option am wenigsten vorstellen, ehrlich gesagt. Weil du gewinnst halt auch nicht eine Tour-Etappe. Ich will jetzt nicht sagen, <lacht> sage ich jetzt nicht, woran es dann noch liegen könnte, aber. Ja, aber du brauchst halt schon irgendwie gutes Material und ein paar Fahrer, die dich unterstützen. Ne? Das wäre jetzt bei Stand heute bei B, B jetzt noch nicht so unbedingt gegeben.
2: Ja, der wäre sicherlich eher die bessere, bessere Wahl. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ähm, ja. Es gibt ja auch mit unserem, äh, es gibt mhm. auch mehr Gerüchte, noch so also unser, unser Freund Stefan Kühn äh, ist anscheinend bei Bora im Gespräch. Ähm, Finde ich interessant in UAE. Mal, mal gucken, was daraus entsteht. Wo
0: weißt du das denn?
2: Ja, Nachrichten.
1: Paul ist auf jeden Fall richtig, richtig hart
0: am Gerüchtemarkt ja, dran. Im Game. Aber ich glaube, nice, König ist gar nicht außer richtig. Vertrag. Richtig.
2: Und darum geht es, dass er, die nee, haben ihm genau. eine Vertragsverlängerung angeboten, glaube ich, um ein Jahr. Und er möchte aber gerne einen Vertrag bis Paris haben, also bis Olympische Spiele Paris und Freiheiten bei einwöchigen Rundfahrten. Und ähm, soweit wie ich jetzt verstanden habe, ist wohl Kruppama auch bereit, den Vertrag aufzulösen. Also es kann sein, dass ich, das, dass ich das falsch verstanden habe, aber auf jeden Fall ist er auf der Suche nach einem... Ja, es gibt irgendwie so Raus genau, Optionen genau, scheinbar. Das habe ich gehört. Und wenn er ein, ein Angebot bekommt von einem Team, was in diese Sicherheiten gibt, äh, bis Paris, also Olympische Spieler 24 plus bei einwöchigen Rundfahrten äh, freie Fahrt, dann ist er bereit auch zu wechseln, wenn ihn Kupama das nicht bieten kann. Ja, ich finde
0: das ein. Mich, mich wundert ehrlich gesagt, dass er nicht die Option bei mhm. Group bekommt.
2: Naja, also. also, also sie, ja, ich glaube, ein, ich ich ein. König ist 28. Ja, ja. ich glaube, ein Ding ist der Vertrag bis. Obwohl, die ein Jahr Verlängerung wäre ja dann bis 24. Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich. Weil er hat ja anscheinend noch nächster Vertrag, oder, Andi? 23. Und ja. ein Jahr Verlängerung wäre dann ja bis Paris 24. Ähm. Dann geht es wahrscheinlich darum, dass die ihm nicht die freie Fahrt geben wollen bei einwöchigen Rundfahrten. Aber was nachdem was er bei der Tour de Swiss gemacht hat, sind natürlich besondere Umstände, weil viele sind ausgefallen und Tour de Suisse ist da eh immer so eine komische Rundfahrt, was so Zeitfahren geht. Toni Martin hat die ja auch schon mal gewonnen. Ähm, aber mich würde es ich auch interessieren, wo er sich dahin entwickeln kann. Gut. Also.
0: Toni Martin war aber auch eine Zeit lang mal. Richtig, richtig dünn und hat eigentlich auch vorgehabt, so mal eine Grand tour auf Podium zu fahren. Lang, das kann, ja. Den kannst du jetzt nicht unbedingt mit, also Stefan König ist schon noch mal eine ganze Ecke größer auch als Toni Martin. Ja, aber, aber zum Beispiel Cancellara hat auch mal die Tour des gewonnen. Ja,
2: vom Fahrertyp her jetzt. Ja. Ja, gut, aber Cancellara hat auch eine olympische Spiele gewonnen, wo man dachte, gewinnt, ein Bergzeitfahrer. Ähm, der ist halt, also das sind halt alles so Ausnahmetalente, ne, wo Toni auch dazu gehört, muss man sagen. Ähm, aber ja,
1: mit Bohrer wäre auf jeden Fall spannend. Ich, ich
2: finde es auch interessant und äh, mal, gucken, mal gucken, was da, was da passiert.
1: Es ja. ist ja jetzt, also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber Keldermann ist ja auch schon wieder im Gespräch äh, bei einer Rückkehr nach äh, die und Niederlande. So,
2: habt ihr die Memes da schon zugesehen? So dass dieses Sturz, wie viele, also Jumbo Wismar kann ja irgendein so Sturzquartett <lacht> aufmachen quasi. Wie viele äh, Quacks, die
1: Bruchpiloten. Sturzbingo können die spielen. <lacht> Kann ein Team verkaufen.
2: Ja, da noch, müssen uns auch Jaron Thomas holen. Ja. Ne? Um, um quasi das... Äh
1: ja, mal, mal den Teufel nicht an die Wand. Ich hoffe, der ja,
2: du, der, der, der Thomas, der stürzt wenn ich mein, nur...
1: Alle vier Jahre hat er mal wieder. Ja. Äh, kriegt das hin, Ja. Aber
2: ähm, genau, Kellermann zurück, finde ich auch einen interessanten... Also ich denke mal, ich gehe davon aus, dass das stimmt. Also Finde ich interessant. Und es ja. ist wahrscheinlich, wird Bora verschmerzen können, er war jetzt auch nicht günstig. Ich glaube, die haben so viel Talent jetzt im Team, dass äh, man da glaube ich verz drauf verzichten kann. Ja. Also in Anführungsstrichen verzichten. So.
0: Ja, musst du ja auch ein bisschen Raum schaffen. Ne? Ja. Ich meine, man hm. hat jetzt einfach gesehen, dass Hindley wahrscheinlich den Step gemacht hat, der noch ein bisschen offen war, so, hm. ob er das machen wird. Und ich meine, hast drei große Rundfahrten, willst eigentlich die Tour gewinnen, so als großes Ziel oder über, ja, und dann muss er halt schauen, wie das alles unter einen Hut bekommst. Ja. Aber das und klar ja. günstig wird er jetzt auch nicht ja, gewesen sein. Das Thema
2: letztes Mal ja schon mit Bora und Tour gewinnt. Das ist halt echt krass. Also ich, ich glaube, du musst ja wirklich, wenn keiner stürzt, einen von diesen beiden Typen, dir da sichern. So und ich glaube dann also mhm. Pogacar oder weniger. Und ich glaube dann da nach der nächste äh, mache ich jetzt mal Prognose ist glaube ich Pitcock. So als, als nächster der von den beiden aus nicht die, also der die Tour gewinnt, also der nicht nur Polis, sondern auch wirklich das Zeug, wenn man hat, die Tour zu gewinnen.
1: Ich weiß es nicht. Sehe ich noch nicht auf jeden Fall. Ja, du, man aber
2: muss ja immer, ne also jetzt bei Pirkock muss ja mal schauen, was macht er eigentlich? Der macht ja gerade noch alles und ein Training für einen Mountainbike-Weltcup mm. oder WM Olympia sieht ja anders aus, als sich für eine offene -Tour vorzubereiten. Diese ganze Snappiness, die er noch hat, die wird er dann irgendwann verlieren, weil du in eine andere Richtung dich entwickeln musst. Und ich glaube, dass er das rein körperliche Talent, Größe, und alles so mitbringt, um sowohl im Zeitfahren in den Bergen überall gut zu sein, was er ja auch schon ist. Mhm. Und ich glaube, der wird in Zukunft, nicht jetzt, nicht in zwei Jahren, aber der ist auch erst 22, glaube ich. Ähm, so mit Mitte 20, 25, 26, würde ich sagen, hat er Chancen, die Tour zu gewinnen.
1: You heard it here first.
2: Mein Hot Take. <lacht> genau. Mhm. Da machen wir bestimmt noch einen Podcast 2000, äh, was ist das dann? 2025, ja, 26 Logo. von daher,
0: <lacht> wo ich dir dann sage, du hättest besser auf einen anderen Denker. Nee, Geld und
2: gesetzt. da sind wir <lacht> auch noch was. Der Andy Stauf hat immer gesagt, niemals fährt der Vinegar an Pogacar vorbei. Oder was hast du gesehen? Also offensichtlich sehr, sehr Ich hatte sehr sehr schon überhöht, gedacht, dass Vinea äh, das
0: Pogacar. Ja, ich dachte schon, dass der da nicht einbricht, sondern am Ende nochmal mal richtig Gas gibt. Aber ja, und, ich auch. Und, das habe ich nicht öffentlich gesagt. Und, und, das ist der Unterschied. Und ich
2: möchte sagen, dass ich, ja gut, ich habe es im Fernsehen so halb gesagt, dass, dass ich glaube, dass, dass er angreifbar ist. <lacht> und das, also ich finde auch, dass man das, ähm, dass die beiden auf einem Niveau sind, schon früh gesehen hat. So jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Dass irgendwie so weniger hat man schon sehen können, Okay, da, da, der ist, der ist in der Lage, ihn zu schlagen, wenn es gut läuft. So muss natürlich auch, man muss auch mal Glück haben. Und ich glaube, es hat er an dem Tag auch gehabt, so ein bisschen. Wie auch immer. Wie auch immer. Sind wir durch? Würde ich sagen, ich, ich hoffe, dass ihr Zuhörenden, wenn ihr diesen Podcast hört, dass Simon Gesche sicher im Bergtrikot ist. Das wünsche ich mir wirklich. Für ja. Radsport Deutschland. <lacht> genau. <lacht> ähm.
1: Simon Geschke, neue Jan-Ulrich nächstes Jahr tot dann,
0: dann kann Simon Geschke bei allen Nachtourkriterien mit dem Punktetrikot fahren ja. Äh. Ja.
2: Nice, richtig
1: und
0: nice
2: äh, Ja, ich finde es geil Also ich, ich würde mich freuen dass ich, ich, Wir glauben einfach ganz fest daran Dann kommt das auch ja. Und äh, dann hoffe ich, dass da jetzt irgendwie noch, noch ein schönes Spektakel abgefeuert wird die nächsten Tage ja, aber davon ist auszugehen, dass Pogacar ja. ja überall attackiert, wo es nur geht.
1: Genau. Wir können noch mal anteasern. Wir haben heute Morgen einen neuen englischen Podcast aufgenommen. Wir erzählen mal noch nicht mit wem und wissen auch noch nicht, wann der rauskommt, aber. Die Staffel. Geht bald mal weiter so. mit Besenwagen genau. Worldwide.
2: Neue Staffel Besenwagen ja, Worldwide. Und quasi jede Folge ist eine neue Staffel. Weil halbjährlich Pause. Fünf Staffeln. Äh, fünf Folgen hat immer ja. eine Staffel. Genau. <lacht> nee, sonst. Ähm, die, die, die gutes Camping, Basti.
1: Ja. Also genau, ich ne habe wahrscheinlich nächste Woche was zu erzählen, mal wieder. Und ähm, wir sind dann nächste Woche schon in der Tour de France-Femme-Woche, oder? Genau halt auch noch leider sehr am Anfang, wo wir noch nicht viel zu erzählen haben, aber müssen wir mal gucken, wir sind ja immer sehr flexibel, äh, wen wir da nächstes Jahr, nächste Woche an Bord kriegen.
0: Startlisten sind aktuell gerade noch nicht raus, also noch nicht komplett, aber ja. drei deutsche Starterinnen haben auf jeden Fall. Wir dabei. Auf jeden Fall. Ja, Liane Lippert noch bei DSM und ja. äh, Hanna, Hanna Ludwig. Hanna Ludwig
2: genau. ähm,
0: auch mit. Haben wir da
1: Zu allen haben wir zu allen ja. haben wir guten Draht, also da kann ich auf jeden Fall Insights zumindest per Voicemail einholen. Mal ich stell mal vor,
2: man wäre vor Ort Reporter oder Reporterin. Dann hätten wir jetzt vier Wochen Frankreich. Hartes, hartes Brot. Brot. ja. Baguette halt, ne? Hartes, hartes Baguette.
0: Baguette. Ich wollte gerade sagen, da gibt es kein hartes Brot in Frankreich.
2: Gut. War meine eine Ehre. Wir hören uns.
1: Alright, Boys. Ja, hat Spaß gemacht. Bis nächste, Bis nächste Woche. Nächste Woche. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.